0: Muy buenos días, tardes, noches o cuando hayáis decidido darle al play de un nuevo programa de Hablemos de Hockey y ya van 31 programas. Eh, muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros, aguantarnos, como no, y por prestarnos atención en esto del mundo de la NHL que nunca está de más. ¿no? Y venga, vamos ya con los componentes de este nuevo episodio. Y empezamos por Eric, hola Eric, muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Recordad que a Eric lo podéis seguir en Twitter en ¿eh? su cuenta que es Blanch. También nos acompaña una semana más Moy, muy buenas Moy Buenas, buenas a todos <risa> Y también tenemos por aquí a Javi Ballesteros, muy buenas Javi Buenas Leif, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis?
0: Recordad que a Javi podéis seguirlo en @j_ballesteros_mlg. Y hoy no puede estar con nosotros, pero también estará atrás las máquinas Enrique y por último yo mismo, que me toca hoy estar a los mandos y que me podéis seguir en arroba L Y bueno, ya está muy bien esto de presentarnos nosotros, pero también tenemos que recordaros que nos podéis seguir. En nuestra cuenta de Twitter, donde somos hablemoshockey, en el grupo de Telegram NHL en español y también en Instagram, donde nos hacemos llamar hablemos-hockey. Y ahora un poco de sintonía antes de comenzar con las noticias y la actualidad de la NHL. Bueno, pues en la sección de noticias así rápidas y al pie, tenemos que el homenaje de los Bruins a Willie Reed tendrá que esperar. Eh, la franquicia ha decidido que el homenaje se posponga hasta la próxima temporada, hasta el año 2022, por los motivos sanitarios que todos conocemos, ¿no? Y además para poder hacer un evento con público que, teniendo en cuenta que es un homenaje, pues... Es algo bastante importante. ¿no? Por otro lado tenemos que la NHL y la Asociación de Jugadores anunciaron nuevas medidas para los protocolos de seguridad frente al incremento de casos de COVID que se ha producido en la liga en las últimas semanas. ¿no? Este nuevo reglamento, estas nuevas medidas entrarán en vigor al menos hasta el 28 de febrero. Y habrá también un grupo de médicos que serán los encargados de hacer el seguimiento para ver si realmente... ¿Va a ser efectivo esto que planean o no? Entre lo más destacado de estas nuevas directivas está la incorporación de los test rápido a los jugadores, que la liga pedirá también a los miembros de cada equipo que se queden en casa excepto para jugar los partidos y acudir a los entrenamientos. Es decir, solo habrá algunas circunstancias muy, muy pautadas ¿no? donde podrán desplazarse digamos, y además tendrán uso obligatorio de la mascarilla. Lo que quiere la NHL es que aumenten también los controles sobre la familia y los convivientes y que se realicen un mayor número de pruebas, dado que entiende que por aquí puede estar uno de los problemas que se están viviendo en estas últimas jornadas y además en lo que hace referencia a los pabellones no eh, se eliminarán los cristales que están normalmente situados detrás de los banquillos y también el área de castigo para aumentar la ventilación y por eso van a colocar redes en estas zonas, así que veremos qué tal funcionan las nuevas medidas y por último en este repaso rápido tenemos que este fin de semana llegan los outdoor games de la NHL y si todo va según lo previsto que tampoco nos aventuremos aún el sábado podremos disfrutar del encuentro entre Las Vegas Golden Knight y Colorado Avalanche y el domingo del duelo entre los Flyers y los Bruins. Ambos partidos disputarán a las 3 en el horario del Este, lo que equivaldría en el caso de la España peninsulada a las 9 de la noche. Así que nada, un horario muy bueno para dos partidos que yo creo que prometen bastante. Y vamos ahora un poco con las noticias así como más salsa de la semana, ¿no? Por un lado hablamos de trades si es que los Ottawa Senators adquirieron a Ryan Diesel, de los Carolina Hurricanes a cambio de Alex Galchenyuk y a Cedric Paquete. Pero, ¿podéis decir esto se ha quedado así? No. Y es que Alex Galchenyuk no jugará en Carolina, sino que se marcha a Toronto para jugar en los Maple Leaf a cambio de Igor Korshkov y el defensa David warsowski eh, que serán los que defiendan los colores de Carolina en la presente campaña. No sé, Eric, ¿qué opinas de este multitrade al final?
2: Bueno, aquí lo importante es lo que se ha comentado tanto en redes como en el grupo y todo y es que creo que Galchenyuk va a por, el, a por el récord de equipos en menos tiempo no sé si quiere pasarse por divisiones enteras, por, por jugar para toda la liga, pero realmente no es una lástima porque creo que en Montreal tuvo un par de años donde apuntaba muchas maneras sí que es verdad que recuerdo que cuando llegó a la liga llegó muy joven este chico debutó con, con 18 añitos y, y rápido empezó pues eso a, a sentarse pues, a jugar 12 13 14 minutos pero tuvo tuvo temporadas de meter 50 puntos jugando eso en, en líneas muy bajas y, y con tareas específicas no sé en, en arizona no sé javi si tú te acuerdas de su paso o, o en Penguins, por ejemplo que fue un pues visto y no visto y desde ese momento ha dado muchísimas vueltas. No sé, yo no espero grandes éxitos ya de este chico a corto plazo. Tendría que aprovechar la oportunidad ahora, pero es eso. Lleva un montón de años, pero es que solo tiene 26 o 27. Es una lástima, porque realmente todavía está en, en, en esos años donde la mente está súper equilibrada con el físico. Así que nada, espero que lo aproveche. Pues es lo que comentas,
1: es una pena porque es una tercera ronda de draft, ¿eh? o sea, perdón, una tercera sesión de draft, que dices, hostia, este chico apuntaba y lo que fue en su tercera temporada o cuarta de, de NHL, pues eh, los canadienses se plasmó lo que tú decías, unos 50 puntos, 40 y pico puntos, con, con una línea no muy alta, entonces son dos, tres temporadas a un, un gran nivel. Alguna lesión sí que tuvo y tal, pero bueno, luego volvió a jugar otra de partidos y sí que es verdad que más o menos desde antes de la llegada a Arizona ya empezó a bajar. Y bueno, en Arizona decía, bueno, pues un equipo eso, un poquito más inferior, que no aspiraba tanto, pues oye, a lo mejor puede ser el sitio donde recuperarse. Y bueno, sí que es verdad que al final en los goles andaban un poquito más o menos en su media, quitando una temporada que tuvo muy buena, pero más o menos los 19-20 goles que andan más o menos por temporada así de media y bueno, las asistencias las bajó un poco, pero apuntaba manera y al final... Lo usaron de moneda de cambio para Pittsburgh Y yo creo que a partir de ahí Se analizó más o menos se mantuvo Bajó un pelín, pero dice, bueno, más o menos llegó y tal Y fue a Pittsburgh y ya lo que hemos comentado pues También el tema del COVID Que apareció y cortó un poco Pero luego entró en eh, el traspaso En Minnesota, que allí ta, no terminó De jugar apenas, pocos goles al final ha traspasado a Ottawa, Ottawa es un equipo de reconstrucción, yo creo que ha entrado en una dinámica que es una pero un chico tan joven, una tercera selección de draft, que haya acabado así, con las buenas temporadas que hizo en Canadiens. A ver, a ver qué tal, o sea, Toronto está en una buena dinámica, quizás sea el sitio, tiene ahí gente veterana como Thornton y demás, que, con gente, o Matthews, gente joven veterana, que a lo mejor en un momento dado sí que puede haber esa conjugación de de jugadores y experiencia y juventud que a lo mejor le puedas dar impulso otra vez desde esa línea de atrás, un equipo que en principio aspira un poquito a llegar lejos entonces veremos a ver si si puede ser un sitio adecuado para él para volver un poquito a despegar pero lo que decía Eric y demás es que ya va a, con 26-27 años son uno dos tres cuatro es que cinco equipos y es que en, casi en una temporada y media no llega ya ha cambiado cuatro veces de equipo entonces, mala, mala señal, así que oh, aprovecha este, esta llegada a Toronto para pegar impulso, puede ser que se ande perdiendo, incluso llegando a posibles contratos tu way de nuevo y que se ande perdiendo al NHL o quién sabe que se te tenga que marchar a Europa porque el NHL ya no tenga hueco.
3: Bueno muchachos, quiero que nos, que nos este, vayamos al 2012, al draft del 2012 en específico, para repasar un poco la generación aquella que se, que se drafteó, ¿verdad? El primer lugar, el famosísimo Neil Jakubov, fue seleccionado por Edmonton Oilers, ¿verdad? El segundo lugar de aquel draft fue Ryan Murray, que lo seleccionó Columbus Blue Jackets. Él en este momento es jugador de los New Jersey Devils, tampoco es como que es un jugador top. El número 3 salió Galchenyuk. Y eh, número cuarto Reinhardt, un jugador que acaba de firmar por un equipo de la liga alemana porque no pudo asentarse en el Kuhlund Red Redstars de la, de la KHL. Entonces si nos remontamos a ese draft es, es una generación bastante complicada. Eh, en todo, digamos, dentro del top ten de los jugadores eh, se puede destacar a, a, a Matt Dumba, a Truba, eh, a Limblon, a ¿Perdón? ¿No estaba
2: Forsberg en ese draft?
3: Exactamente, es a lo que yo me voy. A, a Forsberg es el jugador de campo más destacado de ese draft. Pero ¿saben quién, es? ¿Saben quién salió seleccionado número 19 en, en ese draft? Eh, Basilewski. Basilewski fue lo mejor que, que, que nos dio aquel draft de, de la NHL. Fue una, fue una generación complicada, complicada. Eh, salieron buenos porteros de ahí. Salió Connor Hellerwick en 130, que lo seleccionó Winnipeg. Eh, también salió Murray, seleccionado 83 por los PENs. Pero jugadores de campo muy, muy cortitas
0: a generación. Y después de hablar de cómo ha sido esta ronda de traspasos, vamos hacia Arizona. Y es que una semana más toca hablar de los Coyotes, porque han anunciado que el despido del ayudante del general manager de Steve Sullivan... No sé aquí, Javi, qué quieres comentar acerca de Coyote. y este nuevo movimiento o bandazo de la franquicia.
1: A ver, lo que lo que era raro es que después de todo lo que pasó del tema de la sanción, por lo de la prebaja a los jugadores y demás, eh, que no pasase absolutamente nada. O sea, es que era raro que aquí sí nos han sancionado, no se hizo nada, lo aceptamos, hemos hecho algo malo, lo reconocemos y aceptamos la, la sanción pero aquí no, no ha pasado nada, o sea, ¿quién, ¿quién es el culpable? Es cierto que tampoco a las claras se ha dicho que la salida de, de Sullivan sea por el tema este, pero es algo extraño porque eh, se marcha Chaika de la manera que se marchó, que ya lo hablamos la pasada semana o programas anteriores, y eh, Sullivan toma el cargo como, como digamos, o sea de manera interina el cargo. Y ya llegó luego Bill Armstrong y... Y nada, volvió a su puesto y demás. Y de repente, pues, le deciden cortar. O sea, así sin más explicaciones. Todo muy, muy oscuro, es cierto, todo muy oscuro, pero quizás... Eh, yo creo que también puede ser que sea la manera de lavar los trapos sucios. Los trapos sucios se lavan dentro. O sea, sabemos que hemos hecho algo mal, se ha reconocido, se ha palmado en el tema de las elecciones de draft. Y yo creo que están ahora mismo pues haciendo limpieza de qué ha pasado. De qué ha pasado. Entonces... Hay algún artículo por ahí en The Athletic que se ha comentado que hay cierto oscurantismo con la propiedad y ciertas historias que yo no he leído, por lo cual no la voy a comentar de momento. Lo leeré si acaso en algún programa más adelante lo comentaremos. Pero bueno, en relación a esto, se dice, o no sé si los mentiros son un poco tal, se dice que el tema de la salida de Miller, de Miller, perdón, de, de Sullivan, eh, tiene que ver pues con ciertos temas, tanto por el tema de la sanción como por el tema incluso. De Miller, de toda la, la vorágine que se creó alrededor de todo ello... Con la luego renuncia, que si lo cogemos... O sea, todo ha sido una vorágine y que no cayeran cabezas. O sea, yo creo que prácticamente está un poco a, a las claras... Que ha sido un poco todo el tema relacionado. A lo mejor no ha sido el, la persona directa, la persona 100% que ha sido la culpable... Pero yo creo que algo de responsabilidad tiene. Incluso yo creo que Chaika es probable que también tuviese. Entonces pasa lo que pasó con Chaika... Yo creo que Miller al final, pues por lo que se han mantenido, habrán lavado los trapos sucios y han dicho, mira, yo creo que está en la salida. Entonces, parece ser que el tema puede ser que vaya por ahí. Entonces, yo creo que después de la serie de checas se está haciendo limpieza, están con la llegada de Armstrong, en principio está un poco la cosa centrándose a solucionarlo. Dependiendo cómo vaya esta temporada, si se entra playoff o no, si se ven las posibilidades, yo creo que van a llegar salidas de algún jugador importante o medio importante para coger selecciones de draft. Estas que se han perdido para poder recuperar un poco y no quedarte tan descolgado de, de selecciones de jugadores jóvenes. Y, y veremos, a ver. Entonces, yo creo que pff, otra vez a, a Río Rebue, a, a Perro, Perro, Perro Raviso, todos son Pugas, creo que <risa> si no me equivoco. Y otras noticias más. Esta deportiva en Arizona, y es una pena, justo que ahora lo comentaremos luego. Que llegan una, en un momento deportivo que parece que Arizona está presentando su candidatura a alcanzar los playoffs y no de manera casual. Entonces, bueno, yo creo que están lo que digo, lavando un poco los temas desde dentro. Eh, de momento no aclaran, simplemente que se corta relación y que esta persona ha dejado de pertenecer a, al staff de, del tema de perdón, a la dirección deportiva, a la edición deportiva del club y de momento pues se está renovando, incluso de momento no se va a cubrir esta baja, de que de momento que David como manager general no, no va a tener asistente de momento y bueno, a ver, a ver cómo le sigue yendo. De momento en lo deportivo parece que está despegando la cosa y en lo extra deportivo se van sucediendo los acontecimientos y veremos a ver. A si a largo plazo esto se soluciona o si se inquista de tal manera pues que pueda llegar de nuevo problemas a Arizona que parecía superados y donde siempre sobrevuela el tema de que al final pueda recolocarse la franquicia en otro lado que de momento yo parece ser que la NHL, tanto por, por el comisionado como por la propia franquicia, interesa para la liga lo que, por temas económicos o temas deportivos y temas de hockey en el estado de Arizona y esa zona mantiene la franquicia, así que habrá que ir esperando acontecimientos y seguramente sepamos algo más de esta salida y si está relacionada o alguna alguna cosa más así que a ver, de momento lo digo deportivo lo comento parece que va esperando, luego lo comentamos y en lo está deportivo pues habrá que ir viendo los movimientos de que se haga desde la gerencia de aquí en adelante y si se cubre este puesto o lo que se vaya aconteciendo a ver si llega por fin la paz a, a los despachos y se pueda solucionar
0: pues sí está la cosa calentita por Arizona y desde Arizona nos vamos a algunos que se están quedando un poco más fríos Porque vamos a ir con la lista de lesionados Donde tenemos a Wayne Simmons de Toronto Que estará fuera del equipo durante seis semanas Vamos, ha roto la muñeca y es lo lógico Luego en los Chicago block lesionados Hawks Tenemos a Adam Shaw Que también estará unos días fuera por protocolo de conmoción Y además han colocado en IR a Connor Murphy que bueno también se ha lesionado esta semana. Luego en Nashville tenemos partida doble porque parece que continúan los problemas para los Predators y es que ahora están con la baja de Matías Eklon y de Matthew Olivier. Dos bajas más para el equipo de Nashville. Y por último, quizás una de las importantes, es la lesión de Anthony Cirelli de los Tampa Bay que estará en el protocolo este de Quick to Quick y veremos cuándo podrá volver al hielo. Y pasamos ahora. ¿Ibas a decir algo, Eric, perdón? Sí,
2: sí, sí, no. Iba a decir que mmm, tendrá relación o no, pero desde que se ha lesionado Simmons, eh, Toronto ha perdido contra Canadiens y contra Senators. Es un es un jugador que creo que ya lo hemos comentado varios sí. varios episodios, que ha empezado como un tiro, aportando muchísimo, y, y es una baja sensible, sobre todo para, para mantener este ¿no? este ritmo ganador que llevaba la franquicia y que luego cuando hablemos de la división canadiense pues saldrá saldrá el tema pero pues nada eso apuntillar eso que que Simmons que no parecía que iba a tener este protagonismo pues parece que al final sí que sí que su peso es importante en, en la plantilla
0: y ahora ha llegado la hora de analizar las divisiones de la NHL y en esta ocasión vamos a comenzar por la división norte, donde la primera posición la ocupan los Toronto Maple Leafs con 11 victorias y 3 derrotas, 2 en la prórroga, 24 puntos. Segundo lugar para Montreal Canadiens con 9 victorias, 4 derrotas, 2 en la prórroga, 20 puntos. Tercer lugar para Winnipeg Jets con 9 victorias, 5 derrotas, 1 prórroga, 19 puntos. Cuarta posición para los Edmonton Oilers, con 9 victorias, 8 derrotas, no hay prórrogas. 18 puntos. Calgary Flames ocupa en el quinto lugar, con 8 victorias, 6 derrotas, 1 en la prórroga, 17 puntos. Sexta posición para Vancouver Canucks, con 7 victorias, 11 derrotas, 1 en la prórroga, 15 puntos. Y último lugar para los Ottawa Senators, con 4 victorias, 12 derrotas y 1 en la prórroga, para un total de 9 puntos. No sé, muy ¿cómo ves esta división norte eh? esta semana?
3: Es que ya es muy repetitivo, ¿verdad? Seguir diciendo esto, pero es una división en la, que, en la que se pelea todo, ¿verdad? Ya vemos el último partido en el que Toronto iba ganando cómodamente, digámoslo así, y llega Ottawa y, y, y le remonta y gana ese partido dándole un, dándole un ánimo ¿verdad? a los fans de Ottawa gigantesco, ¿verdad? Porque yo creo que si Ottawa... Está bien, pierde contra Canucks, pierde, pierde contra Edmonton, contra, contra Winnipeg y esos equipos, pero va y le puede ganar a, a Canadiens y a, y a Toronto. Yo creo que los fans ahí de, de los Senators se van felices, ¿verdad? Y, y bueno, así pasó en esta, en esta, última, uh, en esta última semana. Eh, interesante, yo no sé si ustedes vieron el partido entre, entre Winnipeg y Edmonton Oilers, el último en el que pierde Edmonton, de hecho, pero, pero Winnipeg eh, hace un partidazo, ¿verdad? Y en ese partido interesante porque no aparece ni McDavid ni, ni Dreiser en el marcador. Entonces, pues pues la verdad me pareció muy interesante verdad ese aspecto. Y después, eh, por ejemplo, destacar actuaciones, actuaciones individuales como, por ejemplo, la de Thomas Chabot, que, bueno, es un equipo de, de Ottawa que le está costando, pero Chabot está, para mí, está dando buenas actuaciones, por ejemplo, eh, entonces, de, yo, creo que, yo creo que se va a mantener, a, a, no, a no ser algún algún descalabro de, de Toronto y Montreal, yo creo que Montreal y Toronto deberían de ser los, los equipos top acá, y, y, y tal vez eh, Edmonton y Calgary pelear ahí atrás, verdad por por otra tercera posición, a como lo veo yo en este momento, verdad la división, no sé a ustedes qué les parezca esto. Sí, además creo que, por ejemplo,
2: Calgary, que lo mencionas ahora que debería sumarse a la, a la lucha por entrar en playoff, lleva cuatro victorias en, la, en los últimos cinco partidos. Y además ha ganado a tres equipos diferentes. Ha ganado a Canucks, a, a Oilers y a, y a Toronto, diría. Y, y bueno, creo que Johnny Hockey... Eh, otra vez disipando dudas empezó bueno un poquito no eh, como empieza siempre él es como que es un poco diésel pero ya está como máximo motor del equipo y, y realmente pues el equipo empieza a rodar un poco más fino de cómo empezó. Y lo que comentabas de, de Edmonton, a ver, no han ido mal, solo han perdido este, el partido contra Jets, pero, pero bueno, por lo demás, pues bueno, van, van sacando victorias. Además ganaron bien a, a Montreal, que le metieron un 3-0 y fue un golpe duro porque Montreal pues, venía, de, venía de perder con, con Toronto y... Y la verdad es que, bueno, es cuando empezaron a salir, ¿no?, las la, los memes, desde cuando vuelve a jugar Montreal contra, contra los Canucks otra vez. O sea, que hay que... Esta división, no sé, yo sigo pensando que hay, hay porterías que no han querido venir. O sea, hay porteros que se han quedado en casa. Ottawa, Vancouver y Edmonton están encajando muchos goles. Es la división, por pues eso, de partidos más bonitos y entretenidos y con goles... Bueno, ya sabéis que yo soy un poco reacio a decir que es la, que es la mejor división. No sé muy qué querías decir, que estamos ahí.
3: Eh, eh, también sería interesante analizar ¿verdad? En los movimientos que, que tuvieron Canucks en este en esta off ¿verdad? O sea, hasta dónde cayeron, por el momento, ¿verdad? El hockey obviamente pueden agarrar ritmo ellos y, y un un o sea un ritmo de partidos ganadores como lo hizo San Luis hace hace unos años y, y llegar a, a playoffs y competir de nuevo pero en la actualidad hoy en día qué difícil esos movimientos que, que hicieron los Canucks verdad y y dónde los dejaron entonces eso eso es una eso es una cosa también a analizar verdad a ver qué, qué tan caro le, le podría haber salido y, y qué tan difícil le hace tener un a Canucks un contrato tan caro como el de como el de Louis Erickson ahí verdad entonces, pues, pues son cosas que, que hay que poner mucha atención, por ejemplo, a la, hora, a la hora de que se renuevan jugadores y cuando salen noticias estas de renovaciones de, de jugadores que llegan y se hacen una temporada muy buena a la hora de cobrar y ya después cuidado verdad con, con lo que les pase en futuro, ¿verdad? Y
0: solo, solo, una, solo una cosa que quería apuntar acá, que era justo con lo que decías, Eric, de que los porteros, ¿dónde están? ¿Nos los vemos? Los Oilers... Que me estaba fijando esta mañana, que me parecía, pero dije, voy a comprobarlo por si acaso. Esta temporada llevan 60 goles a favor, 60 goles a favor y 58 en contra, en 17 encuentros. Meten muchos goles, sí, pero también eso a portería está vacía. Eso,
2: eso es, es, es jugar a la ruleta rusa cada, cada noche. Porque jugar a meter más goles, eh, bueno, es un riesgo, es un riesgo. Y además, creo que lo que comentaba ahora, por ejemplo, Moy de Vancouver. Eh, yo creo que la clave está en la portería. Creo que Markstrom ha sido, ha sido una pérdida importante para el equipo, sin contar pues Tanef y, y Toffoli. Eh, creo que son, son los tres, ¿no? Podemos decirlo las tres pérdidas más importantes de la franquicia. No sé, Javi, ¿tú qué piensas? Pues eh, yo
1: creo que Vancouver, por desgracia para todos y visto lo que vimos en la burbuja, presenta sus credenciales a Ulises a los Senators, porque es que de los ocho últimos partidos Solo ha ganado uno. Ocho es que... partidos, solo ha ganado uno y, el otro, y creo que ha perdido uno por overtime que ha sumado un punto. A ver, para el, para el espectador, digamos, neutro, que no tiene una afinidad a ningún equipo, pues si ves esta división es divertidísima. Porque ves goles a mansalva. O sea, por lo cual, esto es como cuando ves un partido de fútbol y ves ahí que los dos equipos hay corriendo, corriendo, gata, se matan mil, no hay tácticas apenas, goles, y dices tú, joder. Estoy, estoy disfrutando, lo no quiero que termine el partido, pero eso a nivel de entrenador, a nivel de, de estrategia, es brutal, de tanto gol a favor como tanto gol en contra, es brutal, o sea tiene, es, que, es que terminas cada partido y terminas destrozado, porque es que tenemos que otra vez, ¿qué hago en defensa? ¿Qué hago para el ataque? O sea En ataque está funcionando, pero es que en defensa y en portería, ¿qué hago? O sea A nivel de, de staff técnico tiene que ser eso, un cambio de cabeza con Chino, porque es, que, es lo que decía, una brutalidad de goles, entonces ya no es solo los porteros, es que la defensa también tiene su parte de culpa, entre comillas. Entonces, o sea, para el entrenador defensivo tiene que ser brutal, o sea, tiene que ser cada partido un machacamiento. Entonces, y... yo creo que esta división está clara que Toronto y Canadien yo creo que en teoría están llamados a liderar esta, esta división y dependiendo cómo acaben un poco la, la temporada regular, pues al final decidirá quién será primero, o segundo. Eh, los hoy lo que decimos, tienes ahí a Dryside y a McDavid, que son los que tiran el equipo, que meten muchos goles y hacen muchas cositas, pero al final dos no tiran solo del carro, por lo cual Jorge están ahí en tierra de nadie, no tienen mal equipo, pero anda sin en tierra de nadie. Y yo creo que la plaza de... para unirse a los dos primeros se la van a disputar entre Jets y Calgary. Yo creo que Calgary se va a recuperar un poquito, aunque está un poquito nada más abajo. Y les ha sentado mejor los que son los, los traspasos Canus-Calgary, yo creo que se les ha sentado mejor a los Flames que a, a Vancouver de momento. Y es una pena, porque yo a Vancouver me. No sé, tenía, tenía un feeling con ese equipo y. Esa magia se ha perdido y me da mucha pena. Yo creo que les ha sentado esa salida, les ha sentado peor. Y tiene que estar tirándose, pues, viendo como Toffoli está ahí inflándose, como habéis comentado, y que se haya acabado marchando. Así que. A ver, no sé muy qué y sí, les comenta.
3: este Yo quería todavía meter más el dedo en la llaga con Toffoli. Ahorita que nos está comentando usted, Javi. ¿vale? Eh, imagínense que en ese trade que, que, que en el que participó Canucks y, y Kings, ¿verdad?, para obtener a, a Tyler Toffoli, eh, también los Canucks dejaron ir a un jugador que se llama Tyler Mann. Tyler Mann es uno de los mejores, era uno de los mejores jugadores en su momento en la NCAA. Y es un jugador que tiene bastante proyección para llegar a ser un jugador de, de NHL. Entonces, o sea, no solo, no solo perdieron a Toffoli ya después, sino que perdieron a uno a uno de sus mejores prospect que tenía que tenían los Canucks ahí guardados. Y, y pues con el tema Markstrom, ahora que, que lo comentamos, es que, o sea, qué difícil haber estado en ese proceso de negociación después de los playoffs que hizo Demco. ¿Me entiendes? Era, era una situación sí. difícil, ¿verdad? Por ahí se las perdono yo, yo creo, a, al, al equipo de, de Canucks, verdad que sí, yo no sé, es un equipo simpático, yo creo que a todo el mundo le gustan los Canucks, o sea, no, no es, no es ese equipo que tiene muchos 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 eh, haters, como si puede tener, por ejemplo, Boston o Calgary. Canucks es un equipo amigable, el que a todo el mundo le gusta.
1: Tal a, vez ver, que cuando, mismo, o sea. a ver dónde llegue Seattle, que están diciendo que ya quieren crear rivalidad entre Seattle Kraken y va y los Canucks.
0: Sí. <risa> Ahí, es el equipo ahí. majo porque no te va a ganar, ¿no?
2: <risa> Ay, eh, pero bueno, y recuperando esto que comentabais, de, creo que era Javi que decía que veía muy bien a Jets. Eh, el, les he seguido la pista desde que, desde que llegó Dibua para ver un poco cómo, ¿no? cómo se presentaba su, su futuro. Y la verdad es que... Tienen, tienen armas ofensivas para, para conseguir cosas, cosas bonitas eh o sea, entre Sheffield, Ellers y, y connor sí. la verdad es que tienen tienen no sé, muchas armas adelante además tienen a wheeler el capitán que está ahí siempre aportando muchas asistencias mucha mucha pelea en las en las vallas y tal y, y veremos veremos cómo se desenvuelve el L'Untibois ahí sí. Yo creo que la salida de laines ha oxigenado un poco pues, las líneas y, y comentar también que no tiene nada que ver con el juego, la camiseta que usaron el otro día eh, me parece una pasada. No sé si la visteis, la, la alternativa a la que es azul, así como un eléctrico apagado, me parece preciosa y queda súper bien en el hielo, así apunte friki, ¿vale?
0: Bueno, y después del análisis a la división norte, nos vamos al este, donde la primera posición la ocupan los Boston Bruins con 10 victorias, 2 derrotas, 2 en la prórroga y 22 puntos. Segundo lugar para Philadelphia Flyers con 8 victorias, 3 derrotas y 2 en la prórroga, 18 puntos. Tercer lugar ahora para los Islanders con 7 victorias, 4 derrotas, 3 en la prórroga y 17 puntos. Cuarta posición para Washington Capitals, con 6 victorias, 4 derrotas, 3 en la prórroga y 15 puntos. Exactamente 15 puntos también son los que tienen los Pittsburgh Penguins, que se encuentran en quinta posición, con 7 victorias, 5 derrotas y una derrota en la prórroga. Sexto lugar para los New York Rangers con cuatro victorias, seis derrotas y tres en la prórroga para 11 puntos. Séptimo para New Jersey Devils con cuatro victorias, tres derrotas, dos en la prórroga y 10 puntos. Y última posición para los Buffalo Sabres con cuatro victorias, cinco derrotas y dos en la prórroga para también 10 puntitos. No sé por aquí Eric, ¿cómo ves esta división este?
2: Bueno, el este es la que metían los colores pero creo que a mí es la división que más me llama la atención. Eh, hay una pomada importante de la tercera a la, a la octava, te diría, porque eh, tanto Búfalo como Nueva Jersey, que ahora cierran la división, tienen partidos aplazados por el, por el COVID, sobre todo Nueva Jersey, que solo ha jugado nueve partidos, es el, el equipo que ha jugado menos partidos de toda la liga, y, y es eso, que tiene, tiene diez puntitos, y solo que saque cuatro o cinco puntos en los partidos que tiene, ya se pone cuarto. Así que es una división que a día de hoy pues creo que está clarísimo que están Boston y Filadelfia a, a un nivel pues superior, aunque tengan tan cerca a los Highlanders, por ejemplo, a mí no me siguen convenciendo, los siento Lex, pero, pero creo que al equipo de Trots le queda un poquito para para dar esa seguridad que nos dieron en la Babel y que tantas alabanzas se llevó, aunque bueno, eh, se han llevado ahora dos victorias importantes, una contra Boston, que jugaron muy bien, y, y contra Búfalo, que bueno, contra Búfalo quizás lo han tenido un poquito más fácil. Y veremos cómo vuelve Filadelfia, creo que la clave también está en, en que han estado ahora con cuatro o cinco partidos aplazados, y todo lo que son las vueltas tras COVID, eh, pierdes el ritmo. Sí que es verdad que con tanta asiduidad de partidos, pues a lo mejor no es, no es tan importante, pero sí que hay, que hay que tenerlo puesto en el radar. Yo sobre todo, ahora mismo de esta última semana, sí que verdad que
1: han tenido algún partido aplazado, me quedaría un poco en el descalabro de Capitals. Sí que le han tenido un par de partidos aplazados, si no me equivoco, tres, ahora mismo no recuerdo bien pero sí que se le puede achacar varios, varias derrotas vamos, consecutivas. No sé si no ganan desde el 30 de enero, si no me equivoco. Más o menos fue el último partido que ganaron. Y desde entonces todas han sido derrotas y, y partidos aplazados. Entonces sí que han tenido un bajoncillo desde que tuvieron aquella racha muy buena que tuvieron apartado Betskin y demás con el tema del COVID. Luego alargaron algún partidito más, pero sí que lleva un descalabro importante. Y de hecho el último partido que perdieron con Penguins Maquillaron el resultado gracias a desajustes defensivos claros de Penguins y alguna que otra concesión. Si no, podía haber terminado perfectamente el partido 6-1, porque hubo un par de regalos por ahí, muchos desajustes y maquillaron el resultado. Entonces yo me quedo un poco en el descalabro de Capitas, un poco, a lo mejor es un bache, todo lo pasan. Tengo ganas de ver cómo llegan los Devils, porque es una pena, estaban haciendo un muy buen juego y, y les vino este parón a ver si es tipo Búfalo que ha vuelto después de un parón y ha vuelto un poco por la senda de la derrota o tipo Vegas que le ha sentado bastante bien y siguen a, como un cohete entonces, bueno lo que comentáis, ahora mismo están a otro nivel Boston y Flyers, está un poquito ahí por encima y Slanders es lo que comenta Eric, yo veo muy regular, no veo claro el juego eh, victorias contra Penguin creo que también fueron con muchas concesiones defensivas que fueron aprovechadas y que hay que aprovecharles que estuvieron ahí, pero creo que en el momento que se les planta un poquito cara ya les veo flojear un poquito pero bueno, habrá que ver que no, no tienen mal equipo y va a estar muy disputado porque Buffalo se puede quedar un poquito desenganchado pero yo creo que los de si vuelven medianamente como se marcharon a, la, a, la, a este paroncillo pueden haber guerra y yo Penguin, es lo que hemos hablado muchas veces eh, una vez que vuelva Dumolin de defensa habrá que ver un poco cómo se conjuga también la, llegada de la vuelta de Peterson con la explosión de, de Pierre Olivier y a ver cómo encajan esas piezas porque sí que también he hablado con él precisamente de que a lo mejor Marino se puede estar quedando un poquito descolgado ahí y sí que si conjugan esa llegada de veteranos con jóvenes que están en buen momento a lo mejor puede ser que esos desajustes defensivos los pueda llevar hacia arriba o sea, se solucionen y la lleven hacia arriba. Entonces, si no, veo claramente que Boston y Boston y, y Flyers van a estar por encima. Si Capital se recupera y Penguins también, yo creo que van a estar en la lucha importante por los primeros puestos y si acaso si la segunda plaza. Yo es que Boston lo veo muy fuerte, aunque lo que hablábamos, defensivamente no se han reforzado en esta off-season, están increíblemente están muy bien en ataque y defensivamente nada que achacarles. Al contrario, han sabido suplir las bajas y están haciéndolo muy bien, así que a ver, yo lo veo muy emocionante y tengo muchas ganas de ver a los débiles y saber cómo vuelven así que está emocionante la división y simplemente no se pueden sacar muchas cosas claras porque hay muchos partidos aplazados, así que habrá que ver cuando se vayan recuperando
3: eh, Muchachos, yo quería comentarles ahorita que estamos hablando de Boston y, y de, los de la parte alta de, 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 de esta división eh, lo, lo bien que está haciendo las cosas McAvoy en Boston, ¿verdad? Porque McAvoy en su momento era, era un muy buen defensa defensivo, ¿verdad? Tiene muchísima calidad ahí, pero esta temporada está, está logrando hacerse presente bastante en cuanto a puntos, ¿verdad? En, en, en el equipo. Y también es importante mencionar eh, las actuaciones de Halak cuando ha tenido la oportunidad de ser el arquero starter del equipo. Que lo ha hecho bastante bien. Ojalá que es un, es, un, es un portero que siempre ha estado en un segundo plano en sus equipos, ¿verdad? Pero siempre lo ha hecho muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, es la seguridad que está teniendo Boston en portería y en defensa, por ejemplo, con Maca hoy, esta temporada. Eh, también, ahora yéndonos un poco a la parte de abajo, ¿verdad? Eh, Lex. Qué partido que se hizo Anders Lee el, el partido pasado, ¿verdad? Qué, qué partidazo. ¿Mm? Y, y eso es lo que necesitan poco más los Islanders. ¿Qué necesito ¿Qué
2: decir es, porque es que Anders Lee ha estado muy desaparecido.
0: Sí, o sea, esta semana es verdad que aparecieron un poco segundas figuras o segundas líneas de Islanders, que no se ve esa misma dependencia de Barça que, que en semanas anteriores, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, o sea, el equipo deja muchas dudas, ves cómo son las situaciones de muchos de los goles y también te da que pensar que hay falta sigue faltando mucha fluidez, el caso es que también tiene una ventaja y es que Barlamov ahora mismo está en los mejores números de su carrera, o sea, está por encima del 93% en paradas y, por ejemplo, contra Sabres se vio bien que, bueno, es un seguro de vida ahí atrás. Y en relación a lo que comentabais, ¿no? Del de tiempo sin jugar, realmente David lleva desde el, 31 de enero, desde el 31 de enero sin pisar el hielo en partido oficial, igual que Búfalo. Y yo creo que Búfalo en el partido también los hemos visto que no, no estaban metidos. Entonces, hay que tener cuidado también ahí con lo que pase con Filadelfia.
2: ¿eh? Sí, venga, que ya que hablas de Búfalo, voy a hacer una preguntita. Le voy a tirar un dardo envenenado a Moy. A ver, a ver cómo lo coge. Eh, mi gran amigo Taylor Hall lleva sin marcar desde la jornada inaugural y eso es pues, lo que, lo que, la imagen que he pasado en el grupo. Son 10 partidos seguidos sin anotar y además eh, no ha anotado ningún punto en los últimos 8 partidos, creo que eso, o que solo ha metido, o sea, solo lleva 6 puntos en los últimos 8 partidos o algo así. ¿Qué, muy, ¿Qué balance sacas de este primer, de esta primera impresión de, de Taylor Hall en Buffalo?
3: Es difícil con Taylor Hall, la verdad. <risa> es que es un jugador que la verdad no, a, a mí no, no no, no, me dice nada, ya desde hace años, ¿me entiendes? De Devils, que para mí Taylor Hall, no sé, eh, no, no sé si perdió la magia, no sé. ¿Qué les parece a ustedes? Porque, por ejemplo, su tapa en Coyotes, o sea, de hecho, no sé qué Javi, Javi hay, pero es que, espera un momento, Javi, es que usted y, tal vez me puede decir que es por el, la forma de juego de Troche, que, que, que es, por el, que es por, por el sistema defensivo de Coyotes, que porque le faltaban jugadores al equipo, pero es que es una justificación para Taylor Hall, o sea, imagínese que un chico de 18 años, alemán, eh, que el vecino está llegando a la NHL jugando uno de los peores equipos de, de la NHL, está haciendo las cosas mucho mejor que Taylor Hall. ¿No es, ¿Me entiendes? No hay excusa.
1: Sí, sí, no, no, sí, está claro. De hecho, hay una estadística que es desde que. Eh, no sé si la comentamos aquí. Desde que Taylor Hall llegó a Coyotes, el, la estadística de goles bajó. Se anotó más goles antes de Taylor Hall que desde que llegó Taylor Hall. O sea, es curioso. Sí que es verdad que el juego a lo mejor no se adaptaba. También te digo que yo creo que tenía más opciones de hacer algo en Coyotes que en Búfalo. Algo más, tampoco para tirar muchos cohetes, porque yo creo, por ejemplo, que ya se habla por ahí, que yo creo que para mí por delante está Garland, antes que Hozla, eso es una opinión personal, me gusta más y lo está demostrando, porque Garland no solo tendrá goles, Sino que te da muchas asistencias Por lo cual, yo creo que en el momento que Garland, te, todos pasan por sus picos, sus picos más y menos, te da más asiste, te, te da bastante goles. Pero en el momento que baja los goles, pues porque por lo que sea, no te anota, siempre te aparece una asistencia. Siempre en algún partido es que no falla. Una o do, un dos asistencias se te da. Pues alguno no. Pero Taylor Hall es que llega es que si no me portería, sí, te da alguna asistencia y tal pero tampoco me portería, pero es que no sé, no sé, este chico no sé yo qué es lo que pretende, no sé qué pretende yéndose a Búfalo, si más o menos se suponía que estaba en una franquicia que en teoría estaba eh, buscando un poco salir del pozo, llegaba, alcanzó playoff y tal, había un proyecto para seguir y de repente te vas a Búfalo donde ahora mismo el proyecto no está claro está en plena de construcción mm, sí, eh, tienes ahí algún delantero que te puedes, no sé no sé no sé no sé qué es lo que buscaba bueno sí creo que buscaba dinero yo me voy en equipo que en principio no aspira mucho más allá me convierto en el líder eh, o, o acompaño al líder meto goles y al año siguiente otra vez a la agencia libre a clink clink a pasar la caja y a ver quién me paga y a ver si a lo mejor se me presenta un proyecto mejor el único que me cuadra que oye que es lícito y me parece bien
0: pero está teniendo un problema
1: que no hay goles es que efectivamente, o sea, o sea, su proyecto era ese, pero es que está saliendo el jugador que a lo mejor no es el que todos creíamos o lo que aspiraba y a lo mejor se ha apagado, como a lo mejor le pasó a Alchenyuk, que tuvo su época dorada y está bajando, por lo que sea. Pues a lo mejor Hall es lo que está pasando, a lo mejor aspiraba a algo más.
3: Bueno, muchachos, ya que analizamos ahí un poco antes la, la generación de draft de, de Yakupov y el Alchenyuk, y eh, vámonos al 2010 al draft de Los Ángeles. Taylor Hall seleccionado número uno. Número 2, Tyler Segan. Número 3, Eric Gubransson. Les puedo decir varios nombres, digamos, acá dentro del top 10, por ejemplo, otro 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 jugador estancado, Jeff Skinner, por ejemplo. Eh, Nino Niederreiter, Bormistrov, que yo, yo creo que ya no está jugando ni siquiera en la NHL. Eh, y, y varios jugadores así que, que no la dieron, ¿verdad?, en, ese, en esa generación, de ese top 10 de ese de ese do, de 2010 pero por ejemplo en la posición número 16 salió Vladimir Tarasenko, en la 26 Kuznetsov en la 174 Mark Stone uno de los mejores jugadores ahorita de la NHL, sí. en la 131 John Klimberg, otro jugadorazo de la, de, wow. de la NHL ahorita, entonces para que vean que yo creo que es como que a veces se juntan generaciones así en las que los jugadores nada más no resultan ser lo que todo el mundo esperaba que iba a ser me parece que algo así pasa con Taylor Hall y por ejemplo, eh, parecería un cliché esto que estoy diciendo yo, pero es que no es así. Por ejemplo, en eh, la NHL a los jugadores que entran dentro del top 10 le dan muchísimas más oportunidades y le dan muchísimo más eh, tiempo en hielo que a los jugadores que vienen detrás o que no son drafteados. Entonces a mí me parece que, que con Taylor Hall y con varios de estos jugadores que les dije de este top ten se les ha dado muchísimo tiempo, muchísimas oportunidades y no las han desaprovechado. No las han aprovechado, perdón. Y, y es el tema de Hall, ¿verdad? Yo creo que Hall, bueno, se le terminará su contrato y, y va a tener que firmar por muchísimo menos dinero, ¿verdad? Y acostumbrarse a un rol no protagónico en la NHL.
1: Y fíjate que tiene a Skinner al lado, ¿eh? O sea, que no es que tenga malos delanteros, así que habrá que ver. Te anda a canalizar qué es lo que está pasando con su juego, así que habrá que ver.
2: Vale, y ya para cerrar esta división, que nos estaremos yendo de tiempo, me gustaría que me dijerais a partir de qué semana podemos empezar a llamar Jack Hughes a Alexander Lefrenier. Y ya está. No, no, eso.
3: no oh, oh, yo, yo dije que para mí iba a ser una temporada peor. O muy similar a Jack Hughes, porque es la media, es, es lo fácil, sí, sí, está sí. salida por el número, es, es lo que en va a pasar.
2: No, que es, lo, que es lo que hablábamos la semana pasada con Iván, que hay que, hay que poner en perspectiva y, y esperar la adaptación y, y es eso, el cambio de líneas que ha habido en Nueva York. Pero es curioso como, como a Jack Hughes se le linchó de una manera espectacular y, y la Frenier, estando en Nueva York, aún está aguantando bastante. Eh, las críticas como para, para seguir por pues eso eh, jugando sus 15 minutos y sin, sin una presión añadida por no anotar que yo yo pensé que sería peor
0: y vamos a dejar a los Rangers tranquilos antes de dar más palitos para seguir por la división oeste. En este caso la primera posición corresponde a Vegas Golden Knight con 10 victorias, 2 derrotas, 1 en la prórroga, 21 puntos. Seguidos de los San Luis Blues con 9 victorias, 5 derrotas, 2 en la prórroga y 20 puntos. Tercer lugar para los Arizona Coyotes con 7 victorias, 6 derrotas, 2 en la prórroga y 16 puntos. Cuarta posición para Colorado Avalanche con 7 victorias, 4 derrotas, 1 en la prórroga, 15 puntos. Quinto lugar para Nahim Dax con 6 victorias, 7 derrotas, 3 en la prórroga, 15 puntos. Sexta posición para los San José Sharks con 6 victorias, 7 derrotas, una de ellas en la prórroga, 13 puntos. Séptimo lugar para los Minnesota Wild con 6 victorias y 5 derrotas, para 12 puntos. Y cierran la división los Ángeles Kings, que por el momento cuenta con un balance de 4 victorias, 6 derrotas y 3 en la prórroga, para un total de 11 puntos. Bueno, Eric, ¿qué es lo que te sorprende esta semana de la división oeste?
2: Bueno, pues esta semana creo que hemos visto como equipo como Los Ángeles, por ejemplo, que, que sigue ¿no? ahí a la cola. Hemos visto victorias de, de Anaheim contra Vegas, ¿no? con un 1-0, con Gibson poniendo el cierre y, y ganando al que para muchos es uno de los serios aspirantes al, al título. Unos Sharks que aunque ganaron anoche a a Anaheim, eh, parecen una, una caricatura de lo, que, de lo que eran, que es una cosa que ya hemos comentado durante muchas semanas. Y un poquito lo, lo mismo que, que pasa con, la, con, con los Devils, ¿no? que Minnesota vuelve hoy después de, de muchos días sin jugar, así que veremos cómo, cómo se conectan, porque es importante, creo que era un equipo que, aunque estuviera ¿no? con 6-5, un poco una de cadena de arena, estaban en tendencia de conseguir, por pues eso, afianzarse en la cuarta plaza. Y, y unos coyotes, eh, pues bueno, que a la chita callando, pues ahora mismo están terceros en la división. Cierto es que Colorado tiene tres partidos menos y lo más normal es que, es que los pasen. Pero bueno, es una... Es, es, tienen ahora un, ¿no? un, una oportunidad, porque creo que en, te, nos comentará Javi pero creo que tienen rivales directos ahora, les tocaban Kings y, y Dax y veremos cómo, cómo se da eh, era en, a priori una división que a mí no me llamaba mucho la atención, pues por eso ¿no? porque hablábamos desde un primer momento de los dos bloques, de los buenos y los malos, hablando, hablando mal, porque, porque no, no, en preciso no, no se podía augurar tampoco eh, la realidad, pero bueno, están ahí Arizona y y Minnesota, pues, luchando para esa cuarta plaza, pero los Anaheim están ahí también, o sea que veremos, veremos cómo, cómo a partir de la tercera posición cómo se da, porque yo creo que está clarísimo, no, no sé muy tú qué piensas pero que Vegas y San Luis tienen el 1 y el 2 de una manera muy clara.
3: Sí, 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 por el momento sí, eh, pero bueno ya que, ya que nos metemos a, a ese tema me gustaría, me gustaría sacar acá el, el, el apunte que tengo, el que, que, que acabo de sacar, la trampa que les voy a hacer en este examen, ver, que amigo. es el tiempo el tiempo en hielo que está jugando, promediando Alex Pietrangelo, perdón, en, en Vegas. Que hace un tiempo nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasó con Pietrangelo? ¿Dónde está Pietrangelo? ¿verdad? Que, que pensábamos que iba a ser eh, la revolución acá, pero vea, Pietrangelo es el líder eh, de la defensa de, de Vegas Golden Knights y está jugando un aproximado de 25 minutos con 52. Entonces, para, para que ustedes vean la importancia que está teniendo, por ejemplo, el, el defensa Pietrangelo eh, en ese juego defensivo verdad eh, en Vegas, que ya lo traía a la escuela de San Luis, por ejemplo. Y, y bueno, ya que estamos metidos acá en esta en esta división y dejando un, un toquecito ahí al lado de mi comentario sobre Colorado, eh, Ben Burns es el defensa que tiene más minutos eh, en juego y promedia 27 ...con 12 segundos eh, por partido, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes... Eh, la, ...la importancia que están teniendo... ...estos defensas... ...interesante el número 2... ...que también es de esta división... ...que es Drew Doughty... ...con 26,48 minutos por, por partido... ...entonces vean lo, el montón que están jugando... ...los defensas de, de esta división... ...yo acá les comenté el 1-2... Eh, ...Brent Burns, Drew Doughty... ...y el cuarto es Alex Pretangelo... ...entonces... Para que vean cómo, cómo se está moviendo esto. Eh, por ahí no aparecen muchos jugadores de, 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 de Avalanche. Y es, yo creo que por lo mismo, yo creo que Avalanche está intentando crear esa química ahorita. Eh, apostando a que se pueden clasificar fácilmente a playoffs, Que no van a, a correr para hacerlo. Pero tienen que hacer esta química con estos jugadores nuevos ya y no más adelante, ¿me entiendes? Tienen que ser ya. Barham tiene que sumarse Teams tiene que sumarse bien eh, bueno, lo, los, los nuevos incorporaciones también, eh, hablemos de Saad y Tapes por ejemplo tienen que incorporarse bien y también quiero destacar la temporada que está haciendo Grubauer eh, porque, porque sus números son bastante buenos también y eso lo comentábamos el pasado podcast con Iván en el que creíamos que por ejemplo esa casilla de, de la portería era algo que eh, Colorado tenía que mejorar pero con el rendimiento, por ejemplo, que está teniendo Grubauer ahorita, si Grubauer eh, aguanta eh, de una forma saludable toda la temporada y playoffs, yo creo que, Col que Colorado puede, puede sentirse un poco aliviado ahí en, en, en la portería, ¿verdad? Sí, sí yo lo
2: puse, lo puse en Twitter, ¿no? Eh, que rompió una lanza a favor de, de Grubauer. Creo que encima ya no solo la semana pasada en el, en el podcast, lo veníamos hablando desde la eliminatoria contra Dallas, eh, el, el año pasado cuando jugaba eh, François, creo que fue ¿no? Moy, el que, el que estaba en portería y comentábamos que es que en la portería de, de Colorado no, no generaba eh, confianza por ningún lado o sea, ni, ni con el titular ni con el backup y creo que es importante el, cuando un jugador ¿no? en el que al principio no se cuenta el, el levantar la mano y decir no, no, cuando las cosas funcionan y están bien también hay que decirlo y creo que visto los números de los jugadores de Colorado, por primera vez en mucho tiempo quien aguanta al equipo de los Avalanche es la portería. Pues
1: sí, a ver, a ver cómo regresa Colorado, a ver pues eso, es la expectativa que vamos teniendo Esta temporada, vamos viendo un poco van viendo los equipos, equipos como Golden Le está sentando bien, equipos como Buffalo le sienta En el mismo menú de cuando se marcharon Andan en la misma sintonía A ver, a ver, David también cómo vuelve hoy No sé, yo creo que Es una incertidumbre, pero la lógica te dice Que deben de estar arriba Yo viendo los partidos de Blues Con Arizona, no tengo tan claro Que anden ahí tan arriba ¿Eh? No los veo yo, van a estar ahí O sea, veo que van a estar en playoffs O sea, hay nivel Pero viendo los partidos con Arizona Me parece que van a tener que currárselo Y van a tener que mejorar bastante ¿eh? Porque en el momento que te hacen un poquito de Juego defensivo y, y demás Están están un poco sufriendo Y en el momento que te hacen ahí en cerrona Les cuesta, les cuesta notar gol Entonces, a ver Yo creo que tienen equipo y que van a estar ahí Pero que viendo cómo ha ido Arizona es lo Que lo comentábamos, esta era la semana fantástica de Arizona, entonces era la semana para ver qué pasaba, sin embargo se le han cancelado los partidos contra White y le han hecho ahí una, una serie de play-off, o sea, de siete partidos contra los Blues, que la verdad es que yo llega a un momento, llegué todos de los Blues, por Dios, la verdad es que ya llegó un momento que me caso que jueguen tanto contra tanto el mismo equipo, además lo que comentábamos, es muy complicado a la hora de tácticamente tiene que ser muy complicado para los entrenadores volver a jugar contra el equipo una y otra vez tan seguido, o sea, es como un playoff, tienes que mentalizarte muy bien porque ya se conocen tan bien de tantos partidos que es muy difícil tiene mucho mérito que Arizona haya ganado cuatro de tres y de esos tres eh, algunos, aunque parezca el marcado más abultado en últimos minutos y a puerta vacía los goles, entonces yo lo que salen muy reforzados de esta, de esta serie de esta semana eh, comentaba Eric también ahí en algún hilo por Twitter de de cómo Arizona estaba jugando bastante bien, como lo estaba haciendo que no era casualidad, está muy trabajado. Tienen ahí detrás a, a Tochek, que tiene la base del. tiene el gen ganador de Peng, de Penguins del bicampeonato. Y bueno, yo creo que está jugando sus cartas y la está jugando bastante el hilo, bien.
2: El hilo de Arizona
1: mm. es de Iván. Ah, no, perdona, me confundí. Tú comentaste alguna jugada de. es cierto, cierto. de Kings. Efectivamente, hiciste el de Kings y comentaste y comentaste alguna jugada concreta, algún sistema táctico que creo que fue Comentaste simplemente, en una, pues el juego de la parte por detrás de la portería de Arizona estaba bastante bien Creo que comentaste, es verdad, cierto, me he equivocado, era de, de Iván El tuyo fue de Kings, que es bastante bueno por cierto también, que ahora lo comentaremos Entonces bueno, para cerrar el tema de Arizona es, es simplemente viendo cómo han plantado cara los Blues Habrá que ver cómo yo creo que los rivales directos va a ser Minnesota y Colorado yo creo que va a estar por encima o sea Yo creo que Minnesota y Anaheim de momento nos he sorprendido a Propios y extraños que están haciéndolo bastante bien Con un Gibson en portería que estaba intratable Y bueno, parecía que era la Cenicienta Y la Cenicienta parece que se ha puesto un poquito rebelde Así que están jugando sus cartillos lo están haciendo bastante bien Y bueno, yo creo que si, si Anaheim mantiene un poquito este nivel Va a ser los tres equipos que se la jueguen a la hora de entrar en playoffs Porque yo creo que es a Vegas, Blues eh, colorado claro y yo creo que luego se lo van a estar jugando entre estos tres equipos en relación a Kings <coughs> eh, ahí sí que fue tu hilo perdón eh, ya se empiezan a ver brotes se empieza que está viendo mucho trabajo táctico están sentando unas bases y lo que hemos hablado este proyecto yo creo que en un par de añitos vamos a ver un equipo digno de aspirante a playoff los charts bueno pues van haciendo lo que pueden no te, no te dice nada te gana algún partidito pero pierde mucho defensivamente está fatal lo que comentó también Iván eh, Carlson está no es ni la sombra del que era pues Jones vamos lejísimo en portería del nivel no hace ya años que está muy lejos del nivel pero este año ya se está coronando o sea es, es un coladero portería, en portería y es una pena porque hay jugadores de nivel son contratos pesados, pero habrá que ver cómo, cómo gestiona estos Sharks, porque es como Predators, que ya también lo, lo comentaremos, son equipos que nos gustaban a todos, pero que se están hundiendo en el lodo y veremos a ver. Así que nada, eh, de momento, lo único, Golden hay como un cohete, siguen arriba, cuando no te marca Mark Stone está Marchesaul está te parece y te hace un partidazo en portería, así que yo creo que son los que van a estar arriba, junto Colorado y Blues, y a ver... Aunque Blues lo que digo que no que no se despisten.
3: A ver, ahorita que estamos hablando eh, de de Anaheim, quiero hacerles un, un pequeño espacio publicitario de la HL aquí en, en, en hablemos de hockey. <ríe> Meto estadísticas HL acá para que los fans de, de los Anaheim Dogs se sientan un toque ilus ilusionados con lo que se les viene ¿verdad, encima eh, de la HL. Eh, Trevor Seagrass está empatado con, con, por, el, por el premio al mejor anotador de la HL. Cinco partidos, dos goles y cinco asistencias en, para puntos. Eh, Jamie Dreisel tiene cinco partidos, dos goles y tres asistencias. O sea, va a punto por partido. Y después eh, Lucas Dostel es el mejor arquero ahorita de la HL y el que tiene más victorias, ¿verdad? Entonces, para, para que vean cómo, cómo se va construyendo ahí la base de los Sharks, ¿verdad? Y de, Perdón, de los Animal Ducks, y me equivoqué con Sharks porque voy a meter un poco acá el tema del que dijo Javi, y voy a sacar otra vez acá un apunte que tengo, no es como que me lo dé de memoria, ¿verdad? <risa> de los contratos eh, que, que, que están matando a estos Sharks, por ejemplo. Vamos con el de Brent Burns, 35 años, 8 millones de dólares hasta el 2025. Logan Couture, 31 años, 8 millones hasta el 2027. Martin Jones, 31 años, 5.750 hasta el 2024. Y el peor de todos para mí, Eric Carlson, 30 años, 11 millones y medio hasta el 2027. ¿Qué capacidad de maniobra tienen los Sharks? Cero. nada más revivir a estos, a estos, a estos hombres Cero. que tienen con estos contratos nada más
2: pasarlos sí pasar? porque además esto, esto que comentas de los contratos eh, lo, lo, lo comenté yo hace un par de semanas creo eh, y, era, y es eso están hipotecadísimos
3: pero eric, eric ¿quién, qué equipo hoy en día se quiere comer un contrato de algún jugador de estos mira antes sí, cuando me
2: mencionabas dije. antes cuando mencionabas los minutos de Brent burns eh, yo pensaba vale te lo compro porque Ben Burns pues bueno te puede estar más o menos entonado pero bueno puedes puedes confiar no es como un poco Seth Jones
0: <risa>
2: aunque, aunque no le acompañen las cifras dudo que haya algún, algún entrenador que lo sentara muchísimo pero en el caso de Eric Carlson lo que no entiendo es que esté jugando 25 minutos por partido porque me parece un sacrilegio. Y de la misma manera que hace unos días comentábamos cómo sentaría al banquillo de Edmonton que tuvieran a, a las dos bestias jugando siete minutos seguidos, pues cómo te sientes tú si eres eh, Blasic, Ferraro o, o Knizov, que estás esperando tus minutos, que además seguramente cobran una décima parte de lo que cobra Carlson y acabarán contrato antes, porque acordemos lo que has dicho, eh, San José su último contrato que tiene es en el 2027 y, y, y son 8 millones de Couture y 11 y medio de, de Carlson o sea, yo creo que aquí el general manager se pegó un tiro en el pie sin saberlo así que no
3: sé. voy, voy un toque Eric acá eh, para otro tema así totalmente aparte, usted es GM de, de Sharks, muchos de estos jugadores y, sin chequear ahí el... el la trampa de internet de, de Cup friendly deben de tener cláusula de no movimiento es el expansion draft el otro año usted como GM les dice hey, intentemos llegar a un acuerdo para que ustedes renuncien a esa cláusula de no movimiento o se la mantiene, digamos, indiscutiblemente ni lo discute con ellos yo creo que a
2: diferencia de otros equipos que están sabiendo relanzar ¿no? eh, los proyectos que ya tienen antes comentabas tú mismo ¿no? El, el salto de calidad que ha dado McAvoy y obviamente tiene su porcentaje de éxito en su rendimiento, en su concentración y en ponerlo todo encima de la pista, pero también está el que se ha ido Chara, se ha ido Krug y ha sabido llenar ese hueco. Pues claro, algo así tienes que hacer en este equipo. O sea, es como Pittsburgh, ahora tenemos a Joseph ocupando la posición que ocupaba Schultz antes. Y que gracias a las lesiones, bueno, por culpa de las lesiones, mejor dicho, ¿no? De Dumoulin, de Peterson, pues ha podido salir a flote no puede Eso es como cuando te quedas tocando mientras se está hundiendo el Titanic pues, pues muy bien, pues te vas a hundir, ya está Con mucho orgullo, pero aquí si no hacen movimientos, pues es lo que va a hacer Si lo único que han hecho es traer a Magneto Para, que, para tampoco darle los minutos que ¿Qué? seguramente se merece
3: y que ha estado bien, mi nieto ha estado bien. Y, y ahorita, y ahorita se, le, les pregunto muy bien Alexia, Javi, que yo sé que también les ilusiona bastante la llegada de, de Kraken, ¿verdad? A la NHL y a muchísimos de nosotros, de hecho. ¿Ustedes se comerían el contrato de Eric Carlson, 11.5 millones, hasta el 2027? ¿Y lo llevarían al Seattle Kraken?
0: Rápidamente, no.
1: Yo creo que si solo hay una posibilidad es eh, reteniendo parte del salario Charles Alivian y dice, vale, son 11, mm, cómete lo menos el 40% y entonces hablamos. Sería la única manera, si acaso, de, de que Kraken se lo plantease. Pero si no, vamos, el apelo yo creo que no se lo quedaría ni, ni yo me lo quedaría. Porque ese, viendo el nivel, ahora también te digo, lo mismo, resucita un muerto. Ya sabes, a lo mejor dice, me la juego y oye, a lo mejor está ahí y, y, y sube.
3: Sobre Javi, sobre sí, Javi. Y dígame cuántos de los jugadores que tiene ahora Vegas Golden Knights no estaban muertos antes del draft de expansión. Todos estaban muertos, la mayoría. No, pero algunos incluso pagaron, ¿eh? Porque se lo llevaban. Ah, sí. No, eso sí, eso sí. Pero, pero muchos de ellos. muchos querían que tampoco
1: era un juego y encima tenía una, tenía la lápida del contrato encima. O sea, decía no estamos haciendo el mejor juego y encima tiene el contrato y han llegado allí, les han pagado casi y encima los han relanzado. Entonces, tendría que ser alguna traje, aunque ya te digo, los ya, ahora los General Mare ya están ahí muy capeados, así que es, es difícil, es difícil, pero vamos, yo no me lo llevaría.
0: Bueno, y vayamos ya con la última de las divisiones, que es la división central, donde sigue mandando Tampa Bay que se mantiene ahora con 10 victorias, 3 derrotas, 1 en la prórroga para 21 puntos. Segunda posición para los Florida Panthers, con 9 victorias, 2 derrotas, 2 en la prórroga 20 puntos. Misma puntuación que los Carolina Hurricanes con 10 victorias, 3 derrotas y ninguna en la prórroga. Cuarto lugar para Chicago Blackhawks, con 8 victorias, 5 derrotas, 4 en la prórroga y 20 puntos también. Quinto lugar para Columbus Blue Jackets, con 7 victorias, 6 derrotas, 4 en la prórroga, 18 puntos. Sexto lugar para Dallas Stars con 5 victorias, 3 derrotas, 4 en la prórroga 14 puntos. Séptima posición para los Nashville Predators con 6 victorias, 9 derrotas y 12 puntos. Y último lugar para los Detroit Red Wings con 4 victorias, 10 derrotas, 3 en la prórroga y 11 puntitos. Bueno Javi, ¿qué, ¿cómo ves aquí a la división central?
1: Pues me está gustando ese, esos enfrentamientos Tamba-Florida que yo ya auguraba que creo que iban a ser emocionantes y que de momento se está llevando gato al agua a Florida vamos a crear ahí por fin aunque alguno piense por ahí que es el lodo y el anti hockey el estado de Florida están demostrando que, que hay hay equipos para el rato y que Florida está poniendo toda la carne en el asador para para que ese efecto Wayne Neville parece que sea esta la temporada de la que rompa y que está llegando y me está cuestando mucho luego mmm, o sea, tengo dos... dos bueno, Red Wins, que ya sabíamos que estaban ahí, que van a estar abajo, pero creo que hay dos decepciones muy marcadas. Una ya muy hablada, que es la de Predators, que sigue yendo... caída está, Es una caída libre, sin freno, pero creo que es la que vamos a destacar esta, esta semana. Es brutal. Es la de Dallas. O sea, Dallas creo que lleva cinco derrotas, si no me equivoco, seguida, ¿no? O sea, es brutal. Bueno, de hecho, luego lo hablaremos entre mejores y peores... Dala se va a llevar como el peor equipo, ya lo voy adelantando porque es brutal. Pavelski el pobre no andará muy fino, aunque bueno compensa. Yo lo, lo sigo teniendo en mi equipo y es una pena porque volvieron después del parón este inicio que tuvieron por el covid y vinieron vamos brutales, pero se han desinflado. Pero vamos como un globo en esta última semana y es una pena porque tienen un buen equipo. Me gusta su juego, pero han estado en esa dinámica tan mala que no. Que, no, que no, no le veo solución. Chicago está dando muy bien la cara, está jugando bastante bien. Yo, yo creo que es la sorpresa que está dando, sobre todo después de haber empezado tan mermado por el tema de las lesiones y han sabido sobreponerse. Y oye, tenía sus 20 puntitos con 17 partidos, ¿eh? que no está nada mal. Y sí que es verdad que sigue despegado de, con los mismos puntos. Florida y Carolina con 13, son solo 13 partidos y Tampa con 14, tiene 21. Pero bueno, están ahí haciendo sus cositas, lleva dos victorias seguidas ahora. Y si acaso sí que me quedo también con otra sorpresita que es Columbus, y es que parece que hay, hay ciertos conactos de insurrecciones en, en el ejército de Tortorela, el tema Lane se está enquistando, se han pasado la patata caliente a Jets, igual que a Jets yo creo que le ha sentado muy bien la salida, de Lane como le pudo pasar a Islander con Tavares, le parece que se han quitado un peso de encima, y se les ha metido ahí una historia Que se le está enconando, Y parece que hay varios focos ahí Que hay que apagar de incendio, de conato De insurrección en el ejército Que le está sentando muy mal Jugadores que están por debajo del nivel Y ahí están quintos con 18 puntitos nada más 17 partidos Es de los que más llevan junto con Detroit y Chicago Y solo tienen 18 en el momento que Dallas Solo con 12 Se empieza a remontar incluso sin mapuras Con dos partidos menos Nashville Le dé por ganar se te, te vas a te, te vas a la penúltima posición ¿eh? o sea que cuidado con Columbus que no se vea cayendo de mala manera a últimas posiciones y y me está gustando me está gustando mucho los de los Tampa Florida me están gustando muchísimo y de momento como Florida le de por ganar el partido de menos que tiene con Tampa se le pone por encima a los de los posos Tampa Bay que han demostrado que se les puede meter mano
3: correcto nosotros teníamos como vara de medir ¿se acuerdan? a Tampa Eric ¿te acordás? Bijao y, y Lex eh, dijimos que si un equipo quería competir tenía que ganar la tampa bueno ahí sí, está Florida sí. vean vean Florida y yo creo que Florida ha mejorado bastante en defensa eh, yo no sé si ustedes se, se recuerdan cuando veíamos los traspasos que se estaban dando en la liga que, que nosotros decíamos hey cuidado vea que bien se está reforzando Florida vea las piezas que está adquiriendo y pues le está dando resultados, Florida es un equipo eh, que ahorita está siendo divertido de ver, a la, a la gente le apasiona o sea le puede le puede ganar a Tampa, claro está que con Tampa hay una rivalidad por medio ¿verdad? entonces eso también puede ser engañoso, esperemos que se midan con todo su equipo fuerte y, y a ver cómo les va contra ellos, eh, pero, pero también de Florida eh, digamos lo que, que tienen el peor portero en relación a, a, a precio y, y, y calidad de lo que está dando, ¿me entiende? A Florida lo está manteniendo el segundo portero que gana nueve veces menos de lo que gana Dobrowski. De lo, de lo Entonces, en un equipo que se está viendo en defensa, en mejora en defensa, uno se puede pensar, ¿será en serio que el año pasado era la defensa lo que le estaba fallando a Dobrowski ¿O es que realmente estamos viendo un descenso de la calidad de lo, de lo que nos tenía he acostumbrado a ser Brozky, ¿verdad? En el pasado. Y eso pasa, y, y tampoco hay que satanizar esas cosas, ¿verdad? Lo, lo duro fue que el babón le tocó cuando, cuando le tocó renovar, ¿me entiende? El contrato, y, y vino cuando, cuando ya se está comiendo un contrato de, de 10 millones de dólares, ¿verdad? Que es muchísimo para la NHL. Sí, además, Florida, creo que hay que poner
2: en, en alza el, el cambio que ha pegado a nivel defensivo. Creo que eh, Mackenzie Wigger y Eggblatt están jugando mucho mejor. Pero es que encima Keith Yandel ahora con Ratko Gudas también están haciendo una buena pareja. Y, y bueno, la, la línea de Herbert eh, Wemberg, y Hornquist está funcionando muy bien. Y parece que Ducler empieza a ser el jugador que, que se esperaba en, con este cambio al salir de, de Ottawa. Es, es importante ver también pues, que en esta, en esta división eh, yo alucino con Chicago. O sea, creo que están muy por encima de lo que se le puede exigir, ya no de lo que se puede esperar. Y a veces, pues cuando juegas sin presión, esto ayuda y, y se, hace, se hace más fácil. Pero eso no significa que vayas a ganar los partidos. Pero es que en los últimos partidos han ganado dos veces a Dallas, han ganado a Carolina, a Columbus a Detroit y, y no, 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 son, no son fáciles porque es que ellos parten con una plantilla muy mermada pero es que está Patrick Kane con 22 puntos pero de Brinkett, que llegó 4 eh, o 5 partidos después está ya con 8 goles, 8 asistencias y encima lo que comentábamos semanas anteriores no de Pierce Satter eh, el propio League parece que ha, que ha despertado y Duncan Keith está en su segunda juventud está jugando también un montón, 24-25 minutos con, con este mood y, ¿no? este look de Jesucristo eh, y, y aquí lo que sí que me gustaría destacar es la semana de Detroit, porque es un equipo que está siempre ¿no? en, en, en nuestras bocas para, para críticas y tal pero aparte de que fueron capaces de ganar a Nashville y, y creo que es un, un rival directo ¿no? y tienen que por lo menos coger confianza y, y batir esa serie y, y llevársela, eh, es que han perdido con Chicago 3 a 2, han perdido con Nashville 3 a 2, han perdido con Florida 2 a 1, ganan a Florida 4 a 1, pero es que luego pierden con Tampa 3 a 1, o sea, no están jugando mal, sí que es verdad que tienen la tendencia, y esto lo comentábamos al principio, que en una temporada tan intensa, ¿no? La, la inercia de los partidos eh, del día anterior y del otro, del otro, al final hacen mella. Pero bueno, también va bien de vez en cuando ¿no? El, la palmadita en la espalda y de decirle, oye, aunque estéis octavos, habéis dado un salto de calidad. ¿Qué, qué, qué, qué pasa hoy?
3: Sí, sí, no, eh, retomemos un toque de traje ahorita que estamos hablando de eso, yo creo que sí, o sea, de trave está haciendo las cosas súper bien super bien dentro de sus posibilidades verdad ya ya yo he por ejemplo el partido pasado a una de las estrellas la tercera estrella un jugador de Detroit que la verdad el partido me gustó muchísimo no sé por qué no, no le están dando tantos minutos porque creo que tiene bastante calidad eh, por ejemplo yo creo que a Detroit le falta mucho el tema de porteros, de la portería, le falla mucho. Eh, ese es un aspecto que, si logra mejorar, yo creo que tendría más victorias. Eh, y, y ya ahí para cerrar con Detroit, ¿verdad? Y ahora yo quiero felicitar eh, al, al scouting que tiene el equipo de Chicago Blackhawks en, en Suiza. A ese hombre deberían de pagarle yo no sé cuántos millones, menos. Muchísimo, ¿me entiendes? Mucho más que lo que le están pagando, por ejemplo, a Malconsuban. Eh, el, el, el scout este de, de, de Suiza, o sea, se acaba de sacar para esta temporada, o sea, de traer para esta temporada a dos jugadores que están liderando el, el, la, las estadísticas de rookies, ¿verdad?, uno de ellos, Pio Surre, un, bueno, un jugador que sabíamos que tenía muchísima calidad, eh, venía jugando ya desde, desde temporadas atrás en, en la Liga eh, Suiza con bastante protagonismo, bastantes minutos y era un jugador que se sumaba y que sabíamos que no le iba a costar nada llegar a la NHL, llega con 21 años y en 17 partidos lleva 10 puntos. Pio Surer es el jugador que lidera ahorita en cuanto a puntos la tabla de los rookies de la NHL. Pero después, eh, también por atrás viene Philip Kurashev, un jugador, eh, bueno, es suizo a pesar del apellido, eh, suizo-ruso, pero su carrera la hizo en Suiza, ¿verdad? Eh, que, que también lo está haciendo bastante, bastante bien en, en 16 partidos lleva 8 puntos y es un jugador que, y que se le puede dar a futuro con 21 años de que, de que va a lograr grandes cosas en el equipo de, de Chicago Blackhawks él va número cuarto en cuanto a los puntos que tienen los rookies de esta temporada eh, para ahí, para los curiosos que quieren saber cuál es el segundo lugar el segundo lugar es Josh Norris de de Tabas en Eros con nueve puntos y después le sigue Kirill Caprizov con nueve puntos pero tiene seis partidos menos que todos los demás eh, entonces pues va a estar va a estar eh, divertido ¿verdad? ver cómo, cómo este equipo de, de Chicago termina la temporada porque ahorita está en un muy buen momento la cosa es mantener ese momento verdad y, y antes que comentaba lo de Duncan que me parece que aunque sea un sacrilegio lo que yo voy a decir, eh, Cueñuel es lo está encontrando en Florida, en, en Mackenzie a un jugador como un canquete esta temporada, que no lo tenía en las temporadas pasadas, y eso puede ser muy clave para para lo que se venga en el futuro
0: y lo que pueda hacer el Florida Panthers. Bueno, y después del repaso a todas las divisiones de la NHL y a lo que nos ha deparado la última semana, vamos con Javi, que nos trae la decepción y la sorpresa de estos últimos días.
1: Pues como decepción me quedo con Dallas. Yo creo que Dallas está pegado un bache y creo que es una sorpresa esas cinco derrotas, aunque también hago mi huequecito para Capitals que también lleva a pesar de que le han puesto varios partidos pero sí que lleva una racha negativa y yo creo que la sorpresa de manera, es la decepción de la, de la semana y luego por otro lado pues me voy a quedar, voy a dar barres para casa y me voy a quedar con Arizona por el salto de haber ganado esos cuatro partidos y una overtime un puntito sacado a, a San Luis porque creo que son un rival muy directo han tenido una serie de siete partidos que es muy difícil jugar siete partidos seguidos a, asemejado a playoff y ganar cuatro partidos, perder uno por la en la prórroga y los otros dos no perderlo por o sea para, puede ser que el marcador engañe, pero eh, han perdido por ya en el último en la última parte En los últimos periodos y les ha costado mucho a San Luis. Entonces me quedo por la sorpresa a Arizona y Decepción Dallas y adjunto también Capital por ese lado.
2: Y no adjuntarías también a Nueva York, porque esta semana perdió contra Boston los dos partidos y perdió contra Islanders. Y yo Quiero por ejemplo, ejemplo, sí, pero sabes, o sea, de Rangers eh, viendo cómo ha ido un
1: poco la cómo ha ido un poco la temporada y a nivel que estaban jugando y que andaban más bien por el sótano, me he quedado más por Capital si Dallas, sobre todo porque son equipos que estaban llamados a estar arriba. Igual que Rangers estaba llamado a hacer una buena temporada, no, o sea, me ha parecido más que Dallas y Capital me ha llamado más que sea la sorpresa de que estén ahí abajo, o que sí, sí. esa racha tan, tan Las... Pero sí que es cierto que Rangers también ha traído una dinámica de, de de malos resultados que también pues
2: Puede, sí, sí. puede unirse a ellos. Sí, creo que Dallas, coincidimos todos, en que está, en que está fallando.
0: Totalmente. Y venga, ahora vamos a pasar ya a las tres estrellas de la semana, de Hablemos de hockey, que vienen de la mano de Moy.
3: Bueno, eh, para mí el jugador de la semana, Aston Matthews, me gustó muchísimo la, la, las actuaciones que hizo, o sea, quitemos ese, ese último partido, ¿verdad? Que perdieron pero no solo, no solo cuenta el marcador, verdad Azos Matthews me parece que está haciendo un temporadón increíble, un jugador que se le tiene que empezar a, a mencionar en, dentro de los jugadores top, que yo no sé por qué es que no se hace, eso es tema para un podcast entero. Eh, de segundo lugar, hago las de Javi, tiro para casa, Kevin Macar segunda estrella de la semana, me, me, me parece me parece que, que, que lo ha hecho bastante bien, ¿verdad? Eh, y después me voy con la tercera estrella hasta Winnipeg Jets con Mark Schaeffler. Me parece que, que también ha hecho una un excelente semana con bastantes puntos, sumando demasiado, acompañando ahora sí muchísimo, muchísimo las actuaciones, por ejemplo, de Ellers y, y yo creo que, que es un jugador que, por él... Pasan las aspiraciones que pueda tener Winnipeg Jets en esta división tan difícil en la que está jugando este año. Sheffield es un jugador que tiene que aparecer siempre, puntuar casi siempre y, y lo está haciendo. Estas últimas semanas lo hizo bastante bien y, y para mí que se lleva las, las tres estrellas. Yo no sé ustedes, a ver si me quieren sumar a alguien más por ahí o
2: quitarme a Keil digamos. Yo tirando un poco de, de cariño, a, que lo he mencionado muchas veces, Creo que no se la ha tratado bien en estos últimos tiempos. Me gustaría destacar la semana de Stamkos. Creo que está liderando al equipo, está pues eso, sumando todo lo que puede. No sé cuántos puntos habrá metido esta semana, pero cuatro o cinco goles los ha metido seguro y un par de asistencias han caído. Y, pero más, más que las estadísticas en sí, es como independientemente de si juega 15, 20 minutos, 18. Si él está en el hielo se nota muchísimo. Y, y bueno, al jugar para un equipo como Tampa pues es, es, es fácil, es una gozada. Tener una, una plantilla eh, larguísima. Pero nada, poner ahí al capitán un poquito con ¿no? el diploma, tú en cuarta posición, yo lo pondría ahí. Para que estuviera, estuviera pues recompensado un poquito el esfuerzo que ha, que ha puesto esta semana.
1: Yo añadiría a, a Rust de Penguins creo que ha tenido una, una racha muy buena y yo creo que también hubiera aparte vamos creo que todos están bastante bien pero yo creo que en dos partidos creo que se ha clavado sus cinco puntitos tres goles y dos asistencias entonces pero creo que el, el podio está también está bastante bien
3: muchas una cosa entonces quitemos a Macar porque la verdad es que no Quitémoslo mejor, entonces, por los temas de la falta de partidos y todo eso. Y les voy a, les voy a dar mi tercera estrella. Esta se lo voy a dar el tercer lugar. Johnny Guglo, ¿qué les parece?
2: Johnny Hockey, te, te lo compro. ¿Me
3: Bien. lo compran? Sí. Bien, entonces quitamos a Macabe y ponemos a Johnny Hockey.
0: <risa> <risa> bueno, y ya veis que ahora para la elección de estrellas tenemos también negociaciones... Y tras las negociaciones pasamos a las mejores series de esta semana Y bueno, no sé cómo lo veis Pero yo diría que quizás el Capital Spence Será una de las series a seguir Luego tenemos también los duelos entre Colorado y Vegas Que también Partidazos. prometen mucho además con el partido en el exterior sí señor Por la parte canadiense esta semana También tenemos a Toronto que se la juega con Montreal Que es una buena piedra de toque Habrá que ver quién sale vencedor de este duelo Luego tengo uno que lo tengo en dudas Aquí lo tengo con interrogantes Que era un, el duelo entre Tampa y Dallas
2: mm.
1: Punto inflexión, ¿no? El termómetro, como hablamos
0: Sí, aquí es que tendría muy buena pinta Pero con el estado actual de Dallas Con la serie de Tampa, ¿qué pasará? Pero bueno, ahí queda Y por último tenemos también el Flyer Bruins Que, bueno, aparte de ser en el exterior Pues vamos a tener ahí un partidillo Yo creo que muy interesante No sé si, si querríais añadir alguno más yo, por, por ver un poquito más
2: allá de los partidos, por pues eso, más, más más divertidos, no que puedan llamar más la atención, eh, hay un equipo del que estamos hablando muy poquito, que es Carolina. Y es un equipo que esta semana, por ejemplo, ganó, los dos, partidos, ganó los dos partidos a Dallas, ganó a Columbus, y ahora le viene Florida. Y después le viene Chicago, serie contra Chicago, no sé si son dos o tres partidos contra. Contra el equipo de Illinois. Y es otra, otra prueba de juego. Porque al final Chicago se lo va a creer. Porque ya llevan semanas, ¿no? Siendo la sorpresa, siendo ese equipo agradable que todo el mundo quiere que le vaya bien por la mala suerte que ha tenido las lesiones. Y creo que poco a poco la plantilla de Chicago se lo va creyendo. Y, y Carolina tiene la oportunidad de dejarlos un poco más atrás. Porque están ahora ellos terceros, Chicago está cuarto. Y, y nada, yo... Esta semana viene a dar seguida al equipo de Carolina. Creo que está con lo que tiene, porque están, por ejemplo, Svechnikov, Sebastaneo. Están bien, están justitos, pero tampoco están destacando como, como vimos en la Babel, por ejemplo, que se salían. Además han cambiado las líneas, han puesto a Terabainen en segunda línea y creo que es un error. Pero bueno, veremos cómo le sale además está Jordan Stahl está muy finito de, de center así que a ver cómo, cómo va esta semana y yo me quedo con, con la semana de Carolina
0: Y ha llegado el momento de pasar a comprobar cómo están las estadísticas de la NHL después de la disputa de esta última semana ¿no? y por el apartado ofensivo tenemos que en puntos sigue dominando el dúo de Edmonton con Connor McDavid como número uno con 30 puntos, seguido de Dreisatel con 26 y desde Canadá también nos llega a la tercera posición de Mitchell Marner, de Toronto, con 23 puntos. Cuarto es Patrick Kane, del que hablaba hace un poquito Eric, de Chicago. Y en quinta posición tenemos a Sheffield, de Winnipeg Jets, que bueno, también lo hemos mencionado hoy, con 21 puntitos.
3: Eh, quería decirles que mucho se dice del, del tiempo de juego que juegan McDavid y, y Leon Reisard, pero poco a poco se habla... Del tiempo de juego en el que Sam Mitch en los partidos de, de Toronto. Así que ojo ahí para los fans de Toronto que sepan ahí con, con qué tirarle a los
0: fans de, de, del otro equipo. Y continuando por el apartado goleador, tenemos también a un representante de Toronto. En primer lugar a Austin Matthews, del que acabamos de hablar, con 13 goles. Segunda posición para Brock Bowser de Vancouver Canucks con 11 goles. Tercer lugar para Ehlers de los Jets con 10 Tercer posición también compartida para Toffoli de Canadiens con 10 anotaciones. Y en quinto lugar tenemos a Conor McDavid con 9 goles por el momento. En cuanto a los porteros que mejor lo están haciendo en esta temporada, tenemos a Blackwood de Los Devils que continúa, como no, después de esta semana fantástica que ha hecho sin jugar, con un 94% de paradas. Segunda posición para Fleury que aquí tenemos al de Vegas con 94,38% tercero Halak de Boston, 93,75% cuarto lugar para Grubauer Bauer de Colorado con 93,67% y quinto J. Callen de Montreal con 93,33% tenemos aquí bastante igualadilla la cosa
2: eh, Halak encaja 1,4 goles por partido eh. Eh, hay que poner en valor eh, la figura del backup de Tuka Rask porque no juega, no juega todos los partidos pero cuando juega en Boston pueden estar más tranquilos de lo que estaban el año pasado. Este año está más
0: fino. Y vamos ahora con la clasificación de los palos y los golpes. Y es que en los minutos de penalización sigue dominando Tyler Myers de Vancouver con 35, seguido de Brojewski y Anton Russell con 29 cada uno. Cuarta posición para Chiarot con 28 y quinto Brady Kachuk de Ottawa con 25 minutos también. Pero bueno, la la, el premio a más penalizaciones por partido se lo lleva Mark Borowski de los Predadores, porque son 2,42 minutos por partido, que no está nada mal. Luego, bueno, ya los buenos, buenos, con poquitas penalizaciones, ya se nos van por fuera del puesto 30. Así que nada, mucho golpe tenemos últimamente. Y vamos a jugadas decisivas. Y si es las Powerplays. ¿Y cómo se están distribuyendo los equipos? Y ahora mismo tenemos que los Anahim Dash con, Continúa siendo el peor equipo en esta faceta Del juego con un 6% De Power Plays convertidas Seguidas de Minnesota con un 7% mismo porcentaje prácticamente que los Detroit Red Wings también con un 7,5 y medio y luego ya tenemos San José y New Jersey Davis en las cinco peores posiciones que nos lleva un poco a la idea de cómo están estas franquicias no porque luego tenemos en el lado opuesto justo a Washington con un 35% Toronto con un 34,8 o Dallas y Chicago que se acercan o superan el 30% así que habrá que cuidar de esos equipos especiales Y arranca la Zamboni de Eric. Y si estáis escuchando esto, es que la Zamboni ya ha arrancado los motores. Ya la tenemos a pleno rendimiento, con las cuchillas bien a punto y vamos a comenzar, ¿no? Y es que, Eric, ya que todos sabemos que eres un amante del cine, Comencemos con lo que creo que es un guiño al cine cien de ciencia ficción. ¿Crees que el casco que Vegas Golden Knight usó esta semana se deba a un casting para la próxima película de Star Wars? ¿O quizás sea un afán por acercarse a los traperos y a su amor por el brillo? <risa> o
2: sea, qué hortera. Es que me parece horroroso. Si ya con la camiseta de los Vegas Monster Knights a mí ya me dolían los ojos... Con ese casco creo que hubo alerta de peligro fotosensible, como cuando Pikachu salió en la, en la tele japonesa.
0: Y a ver, ya, ya sé que hablamos de la semana pasada, ¿no? Pero ¿tú crees que tras dejarse los morros en el ring, Tortorella empezará a querer un poco más a Patrick Lane, Laine? ¿O quizás Tortorella estaba en este caso apostando por Hagel?
2: A mí me da que el que se alegró fue el assistant coach con el que ha tenido sus más y sus menos el, el amigo. Y bueno, por lo menos Laine sacó sangre y salió a pelear, aunque los dos ganchos que recibió, no sé, ya puede ir espabilando, porque si el lugar de Hagel es Simmons, el de Toronto, ahora mismo Laine no podría ni tenerse en pie, y ni mucho menos patinar.
0: Y esta semana, como ya es costumbre, nos tocará gafar alguna franquicia, nos claro que... lo tenéis que permitir, ¿no? Pero ya te digo que mejor no diremos nada de los stars. A este paso abandonan la competición. Tú qué crees que es lo que pasa por Dallas? Resaca de Stanley, quieren más descanso. Pues parece
2: mentira porque un jugador que aportaba tan poco a nivel estadístico en, en los playoffs como Seguin ahora está en boca de todos y le echan de menos. Aunque yo creo que la baja de Radulov es la es la más importante y, y yo me pregunto si es que están muy relajados. Desde que se fue Perry Y no sé, a los apps no le va nada mal A ver si la clave de este equipo Y que ganara Era eh, el hecho de ganar Para no tener que escuchar al Freddy Krueger Perry de morros todo el día
0: Podría ser. Y bueno, Eric, como ya llevamos unas semanas con la competición a pleno rendimiento, COVID mediante, empecemos con el apartado de los Blues y vayamos con uno de los puntos más importantes en cualquier equipo de NHL y no es otro que los goles. Para ti, ¿quién es la mayor decepción de la temporada? Es muy fácil. La portería de Ottawa está muy mal. Y
2: quien juega la portería no la adivinarías
0: nunca. ¿Cómo se llama? Ni idea, ¿eh? No, no me suena que hayamos no. hablado de él.
2: Pues el amigo Mati encaja 3,8 goles por partido con un 88% de salvadas. Pero es que su backup es peor, porque encaja casi 4 goles y medio con un 86%. Y para poner un poco en perspectiva ¿no? la magnitud de la situación, eh, comentar que la portería de los Senators está peor que la de San José. Ya
0: está y está ahí, puedo leer. Y venga, vamos cerrando el chiringuito y no el de Pedrerol con la última. ¿Qué equipo crees que vivirá más partidos aplazados esta temporada? ¿Y hay alguna razón especial para tu elección?
2: No sé, en Minnesota y en Nueva Jersey están coleccionando partidos aplazados. No sé si es una apuesta bajo mano o que lo dejen, porque esto se les está yendo de madre. Parecen los Red Wings acumulando picks de draft, pero ellos son sí. rivales. A mí es que no va, no va a haber tiempo para jugarlos y al final se, será por porcentaje de victorias. Y aquí mi pregunta, que es para vosotros, es ¿quién puede salir perjudicado si esto eh, acaba ocurriendo?
3: No, y, y es que si se da así, entramos otra vez a la discusión de, del tema de por ahí fingir algún COVID, yo no sé, este, mira los partidos que me toquen contra Tampa, mm,
0: cuidado, ¿eh? La mano negra hacia... La mano negra Bueno, pues vamos, yendo, vamos a ir encerrando bien a la Zamboni Antes de que se cargue alguien Y tranquilos que la semana que viene volverá Con toda su fuerza Y ahora pasamos a la sección dedicada al Hockey Hielo Nacional en Hablemos de Hockey. Y como no, una semana más contamos con la inestimable colaboración de Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro en Twitter, que nos trae todas las novedades y la actualidad de lo que ha ocurrido en las ligas nacionales de Hockey sobre Hielo.
2: Grande Curro.
4: Hola a todos, pues eh, en las Ligas Españolas eh, la jornada ha sido realmente eh, muy emocionante en varios sentidos. Eh, primero porque los resultados eh, en algún caso han sido espectaculares y por otro lado por lo, lo complicado que dejan todo eh, para las últimas jornadas, ¿no? lo ajustado que lo dejan. Empezamos con la Liga Masculina donde... Eh, el Jaka ganó a domicilio a Churi Urdin, lo cual eh, podía ser esperable porque Jaka realmente está intentando luchar por, por conseguir la última plaza de los playoffs. Churiurdin ya la semana pasada se dio por contento con haberse clasificado para los playoffs y no sufría hasta el último día. Es verdad que Churi Urdin pierde esa segunda plaza eh, ya de forma definitiva, ya solo puede ser tercero o cuarto y por tanto no va a tener ventaja en los playoffs pero parece que eh, realmente ellos con, con clasificarse al mismo tenían, tenían suficiente luego ya intentarán ganar donde sea. Jaka pues como digo se juega más, eh, consigue eh, llegar hasta los 14 puntos en la clasificación y eh, poner cuatro puntos de ventaja sobre Majada Onda aunque lleva dos partidos más. Por otro lado, en otro partido, eh, jugado en Pusherda, en eh, Majadonda se puso ganando 1-5 a la mitad del partido, a, justo a la mitad de, del segundo periodo, y a partir de ahí, por medio de una exclusión eh, que da un jugador de, de Majadonda eh, y un gol rápido por parte de Pusherda, se sucedieron más exclusiones, más nervios por parte de Maja onda y le dieron totalmente a vuelta el partido hasta el 8-5 definitivo. Así, eh, Pusherda se asegura la, la segunda posición, y Maja Onda se queda a cuatro puntos del cuarto puesto, teniendo tres partidos todavía por jugar. Eh, en este partido se vio lo que se iba viendo toda la temporada. Eh, Puserda recibe demasiados tiros a puerta y Riku este año no está igual que, que el año pasado y recibe demasiados goles luego les toca remontar, en esta ocasión pudieron, otros partidos no han podido, los tres últimos partidos venían derrotas por cosas iguales, ponerse muy rápido en desventaja. Por otro lado, Majadonda se vio lo mismo de siempre, van jugando bien, van jugando bien, pero en cuanto surge cualquier problema, hay algún jugador que se sale de madre, empieza a ponerse nervioso, empieza a caer exclusiones, que pueden estar más o menos justificadas algunas, pero desde luego, en cuanto empieza a ponerse nerviosos, siempre hay algún jugador que la lía, y acaban perdiendo los papeles. Eh, pierden la concentración y pierden partidos que tenían dominados. Entonces, bueno, pues ahora tienen tres partidos por delante, necesitan puntuar como sea en Jaca. Si pierden en Jaca, están fuera. Porque esa Jaca le sacaría siete puntos. Sería imposible remontar las dos últimas jornadas que tiene en casa. Y aparte las dos últimas jornadas que tiene en casa, las juega contra el Barça. Que es verdad que no se juega nada porque ya es líder definitivo, pero no se va a dejar de ganar esos dos partidos. Entonces, necesitan puntuar como sea. Eh, en, en la próximo fin de semana en Por otro lado, de la Liga Femenina solo se ha compartido que aún un, de una jornada anterior eh, en el cual en Valdemoro pues, perdieron las locales frente a Churiurdin. Esto tiene dos repercusiones. Primera, que el Churiurdin se coloca casi de forma definitiva en segunda plaza, cuando hasta poco, hace poco pensábamos que Pulserda iba a ser el segundo en Liza frente a Maja Onda. Maja Onda, con estos resultados bueno, ya sabemos que era líder de, definitivo del de campeonato y por otro lado que Quimeras que tenía que asegurarse victorias para separarse del Huarte del para que Huarte no le quitara la cuarta plaza no lo ha conseguido, por tanto aún tenemos la posibilidad que eh, en los últimos partidos que les queda un partido a cada uno pasara esto, eh, que Huarte pasara a, a Valdemoro es muy improbable porque Valdemoro tiene que jugar frente a Jaca, que no ha ganado ningún partido y Huarte tiene que jugar frente a Maja Onda. Entonces, es altamente improbable que, que se revierta la situación. Casi seguro estamos en una posición de playoff de maja onda contra Valdemoro y de Churirling contra Pusella. Pero bueno, que falta por jugar estos partidos y vale de decirlo. Entonces, tenemos el próximo fin de semana un partido interesantísimo. Eh, entre Haka y Mahadonda en liga masculina eh, voy a ver si está ya programado de hora no, no está todavía programado de hora en principio sea el sábado pero que se van a jugar el todo por el todo y probablemente el que caiga sea tanto onda como Jaca, estará fuera porque si cae Onda, está fuera si cae Haka eh, solo habrá un punto de diferencia entre los dos, y ese punto probablemente lo pueda conseguir en cualquiera de sus dos partidos frente al Barcelona. -Jalonda. Realmente es un partido definitivo, definitivo para los dos. Y ya está, un saludo a todos.
0: Muchas gracias a Curro por estar aquí una semana más y contarnos nada, todo lo, lo que pasa en la Liga Nacional de Hockey Hielo, que no es poco. Recordad que lo podéis seguir en Twitter en Curro Neuro. Y con esta bocina llega el momento de despedirnos de un nuevo programa de Hablemos de Hockey. Así que vamos a empezar rapidillo por despedir al equipo habitual. Bueno, Javi, muchas gracias por estar aquí.
1: Un placer, como cada semana. Un saludo para todos.
0: A Javi lo tenéis en Twitter en arroba jballesterosmlg. Muy muchas gracias a ti también. Gracias, gracias a todos los que escucharon hasta acá el programa. A Moy lo podéis seguir en Twitter en arroba pack-al y también en su canal de YouTube que es Pack al Hielo. Y por último, Eric, muchas gracias. A vosotros, un placer como siempre. A Eric lo tenéis en Twitter como arroba ericblanch. Y nada, ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter donde somos Hablemos Hockey, en el grupo de Telegram, en HL en Español e en Instagram donde somos Hablemos-de-hockey. Y por supuesto, si queréis dejarnos comentarios por iBox o en cualquiera de nuestras plataformas, serán bien recibidos. Y sin más, hasta aquí llega el programa 31 de Hablemos de Hockey. Os esperamos la próxima semana. Adiós.